0: <تصفيق> صباح الخير مثل ما بتعرفوا آخر شهرين وشوي اسيس حكمات كان مخصص تسع أسابيع لدراسة معمقة في سفر الرؤيا وعطها كثير من الوقت بالدراسة والأبحاث وعطانا مادة دسمة. من التعليم بهالسفر اللي يعتبر من اصعب الاصفار الكتابيه اول شيء بنشكرك اسيس حكمه على المجهود اللي عملته
1: وش يا عمي على حرصك
0: على تعليمنا كلمه الرب بكل امانه شكرا اليوم من بعد تسع حصص بسفر الرؤيا راح يكون عنا نوع جديد من التعليم اللي هو رح يكون اليوم عم نعمل اسئله وبحث في سفر الرؤيا في كم سؤال عنا هن اجونا راح نسالهم لاسيس حكمات للمشاهدين اللي عم يحضرونا عبر سات سفن أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كمان من شجاكم ترسلونا بأي سؤال عندكني على سفر الرؤية مباشرة على اللينك الاجتماع اللي عم تحضروه مباشرة هلأ ونحنا رح نجاوبكم على اسئلتكم خلال هيدا الاجتماع
1: رح نحاول نجاوبكم على اسئلتكم
0: <تصفيق> وللي منكن هون كمان عنده اسئلة رح نترك لكم هيدا المجال أسس حكمت بالتسع اسابيع اللي كنت عم تعلمنا فيها على سفر الرؤيا كان في تسع مواضيع مختلفه حلو هيك نرجع ناخذ اذا بدك مراجعه عامه على كل العظات فهل فيك ترجع تذكرنا باول عظه عن شو كان الموضوع عن شو كنت عم نحكي
1: هدف العظه الاولى كان انه نكتشف قد سفر الرؤيا غني غني بالتعليم بحر ويصعب علينا سبره غوره نص عميق جدا محشو بالصور والرموز ونحن وعم نتامل بالعظه الاولى تعلمنا مع بعض انه سفر الرؤيا هو رساله موجه للكنائس السبع وبالتالي كل الكنائس وهو ايضا كلمه نبويه رساله نبويه يخاطب كل انسان في كل مكان وكل زمان واكثر من هيك هو نوع من الادب الرؤيوي يلي بيستخدم الصور والمجاز لحتى يخبرنا عن سير التاريخ ونهايه الزمن والمطلوب منا انه نفك الرموز لأن الصور تتقدم على الكلام والمجاز على الحرفيه ونفهم هذا السفر كما يجب فهو السفر لنا اليوم انا بعرف عدد كبير منا بيتجنب سفر الرؤيا وما بحب يدرسه فارجعوا اسمعوا هالعظات التسعه عشره مع اليوم بتساعدكم وبتعطيكم مفاتيح مهمه جدا لتفهموا هذا السفر يلي بخاطب كنيستنا اليوم وكل كنيسه في هذا العالم فالهدف كان يشجعكم واعطيكم بعض المفاتيح حفظ دكتات مقدس شيء كثير مهم لكن فهمه بالطريقه الصحيحه وتطبيقه بالطريقه المقدسه هو المطلوب
0: امين بالحديث عن الكنيس السبعه بنشوف انه كان في بعض التشابه وكان وكفي بعض الفروقات نعم. اليوم نحن شو الدرس اللي بنتعلمه ومنها الرسائل الكنيسة السبعة
1: الرسائل السبعة مثل ما قالت هني لكل كنيسة ومن كل كنيسة منتعلم نتعلم الأمانة نتعلم ضرورة التوبة نتعلم ضرورة امتحان النفس الشيخ يوحنا الشيخ لما كتب هو بيعرف كلام المسيح قال انه في الايام الأخيرة اللي كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. أما الذين يصبرون إلى المنتهى فهم يخلصون. يوحنا يلي واعي لهالحقيقة بسبب الشر الموجود. عم بحض الكنيسة ويشجع الكنيسة حافظوا على إيمانكم. إذا في اضطهاد ما تنكروا الرب حافظوا على إيمانكم على أداستكم. خلي عبادتكم تكون طاهرة ما تتلوثوا بعبادات ثانيه موجودة حول منكم. حافظوا على أداستكم حافظوا على شهادتكم في العالم. لانه العالم سيضطهدكم، لكن انتم ما تستسلموا، عيشوا بشهاده صادقه قدام الرب.
0: امين، العظه الثالثه كانت بعنوان من هو يسوع المسيح بسفر الرؤيا؟ هل فيك تذكرنا من هو يسوع في سفر الرؤيا؟
1: حافظه الوعظات، برافو عليك <تصفيق> <تصفيق> السفر سفر الرؤيا الفصل الفصول كلها في تركيز على رب يسوع المسيح بشكل قوي جدا. وكاتب السفر يلي بيعمله هو انه بيقتبس ايات من العهد القديم كخيوط بينسجها مع بعض بثوب جديد ويقدمها لنا ويكشف لنا انه صفات يهوه في العهد القديم طبيعه يهوه في العهد القديم الايات التي ذكرت عن يهوه في العهد القديم ولم تذكر الا عنه اخذها وطبقها وقال هيدي تشير الى الرب يسوع المسيح لانه امامنا هو الله الذي ظهر في الجسد، عمانوئيل هو حضور الله بيننا ويوحنا يلي عم يكتب هو يلي كتب بحسب ظن الكثيرين انجيل يوحنا يلي ابتدى في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله والكلمه صار جسدا وحل بيننا. بنهايه السفر هو اللي كتب كلام توما لما قال لما قام الرب يسوع المسيح وقال له ربي و الهي والكلام موجه للرب يسوع المسيح هو اللي كتب عن فيلبس يلي اجى لعند الرب قال له ارنا الاب وكفانا قال له لي زمان هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس من راني فقد راى الاب فسفر الرؤيا بيكشف لنا بطريقه جديده لاهوت الرب يسوع المسيح
0: ماذا عن العباده اللي هي كانت موضوع الوعظه الرابعه لا. هل هي محدده بالعباده بالكنيسه نهار الاحد؟
1: العباده بسفر الرؤيا موضوع كثير مهم، الفصل الرابع والخامس، وفي إله اهتمام خاص عند يوحنا يلي حاول هو يقدم السجود للملاك ورفض، الملاك قال له ابدا العباده هي فقط مخصصه لله، ولما انكشفت السماء قدام يوحنا وشاف المشهد السماوي يلي كان بالوسط هو مش الانسان هو الله، وكل الخليقه عم بتقدم سجودها لله الله وشغف وقلب يوحنا. انه صلاه الرب يسوع المسيح اللي علمها للكنيسه انها تتحول وصارت رجاء ليوحنا للابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك كما في السماء لتاتي كما في السماء كذلك على الارض لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض فشغف يوحنا انه هيدي الصلاه وهالكشف الالهي اللي شاف الله في الوسط والكل يسجد له انه هيدا الشيء يتحقق على هذه الارض وذروة العبادة بالفصل الخامس بانجيل بسفر الرؤيا بينتهي بالعبادة التي تقدم الى الاب والابن ليكشف لنا من جديد طبيعة ولهود الرب يسوع المسيح الذي يسجد له يسجد له
0: امين الوعظة الخامسة كانت بعنوان الغلبة هي كانت احلى وعظة لالي بسلسلة الرؤيا ان شاء
1: الله بتضلك غالبة
0: <تصفيق> كيف نغلب اليوم بعالمنا اللي نحن عايشين فيه؟
1: خليني اربطها بالعبادة العباده مثل ما قلت وشرحت قبل شوي واكثر من هيك ما فينا ما فينا نفهم العباده انه انا بس بجي على الكنيسه الاحد الصبح وبقدم عبادتي والثنين للسبت بعيش حياه طبيعيه ابدا عاديه كلا قصد الكاتب سفر يقلنا انه العباده الصادقه هي من جهه عباده لهذا الاله الاوحد الوحيد الواحد الاله الواحد الاب والابن والروح القدس وأكثر من هيك هي رفض للظلم الموجود بالعالم. فأنا لما برفض الظلم والعنف والقتل وكل ما يحدث وكيف نظام الامبراطورية الرومانية وكيف عم تطلب العبادة لنفسه وعبادة الامبراطور لما أنا برفضها مع العبادة الصادقة بكون أنا عم بعبد بالروح والحق كما ينبغي من هنا الغلبة فالغلبة للكنيسة مش أن تساوم على الحق الغلبة أن تعيش بأمان حتى النهاية. فالغلبة في الكنيسة الأولى هو أولاً إنه نشهد عن الرب يسوع المسيح في كل مكان. يعني أنا بغلب مش بحمل السلاح وبروح بقاتل الناس. أنا مش هيك بغلب ولا بغلب بالطريقة يلي فيها بنسحب وبنعزل وبختبئ بالمغير وبقول أنا شو ما بده يصير بالعالم يصير أنا ما بهمني هذا العالم هذا العالم فاني. ولا بحمل سلاح وبقول بروح بقتل الناس وبغلبهم بعمل حرب عليهم بالسيف ولا بنزوي وبنعزل، طيب كيف بربح وبغلب؟ باني اقاوم بالمقاومه اي نوع مقاومه من خلال السلام، المحبه، اعلان انجيل السلام، خدمه الناس، محبه الاعداء، الصلاه من اجل الذين يطهدوننا، فنحن ككنيسه خاصه بهذا الشرق اللي نحن اقليات في درس كثير مهم لالنا نحن حضورنا المهم مش عددنا الحضور المسيحي بسبب امانتنا للرب وشهدتنا الحيه بتعطينا الغلبة الحقيقيه فانت ايها المؤمن اياك انت تستسلم تقول الظلم اليوم والظلام يسود هذا العالم خليني اطلع اقعد على شي جبل وصلي كثير منيح تطلع وتصلي بالليل بس بالنهار عيش بين الناس شهاد عن الرب يسوع المسيح وحبه من كل قلبك و ولما بعم السلام والفرح والمحبة الإلهية بين الناس حتى بتتحقق مشيئة الله على الأرض فطولت عليك لكن باختصار الغلبه ليس بحمل السلاح ولا بالإنعزال هو بشهادة حية بين الناس
0: أمين وهذا الشغل اللي عندنا نعمله كل اليوم بالوعزة السادسة تكلمت عن الروح القدس نعم. هل فينا نسألك اليوم ما هو دور الروح القدس في سفر الرؤيا؟ وهل هو نفس الدور اليوم لروح القدس
1: نعم روح القدس بسفر الرؤيا اول شيء بيسميه الارواح السبعه لانه هو الروح بكماله هو الروح القدس هو اللي بيعطي السلام والامان ببدايه الصفر وهو جزء هو واحد من هو اله من الالهه الثلاثه هو الثالوث الاقدس في الثالوث الاقدس ففي بدايه السفر بنشوف نعمه لكم والسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي هيدا الآب ومن السبعة الأرواح هذا الروح القدس ومن يسوع المسيح هذا الابن فافتتاحية سفر الرؤيا هي افتتاحية ثلاثية إشارة إلى أن إلهنا أب وابن وروح قدس فمن هون دور الروح القدس الفعال في الكنيسة في عمل الكنيسة فالروح القدس نحن نعيش بالروح وفي الروح هيدي دعوة السفر وأكثر من هيك نحن نستطيع أن نشهد يسوع المسيح بواسطة الروح القدس، يعني إذا أنت متكل على قوتك لتشهد عن الرب ما فيك تسقط قدام الخطية، ما فيك تقاوم الخطية، كيف أنت بتقاوم الخطية والشر من خلال قوة الروح القدس الساكنة فيك، فهل أنت ممتلئ من الروح القدس؟ هل الروح القدس هو فيك؟ وبعدين الروح القدس هو يلي بياخذ رسالة الإنجيل وخطة الله إلى هذا العالم. من خلال شهادة الكنيسة ففي رجاء جريء بسفر الرؤيا أن الأمم ستخلص لأنه كاتب السفر عنده يقين بقوة وعمل الروح القدس في هذا العالم.
0: أمين بالوعظه السابعة أساس حكمة تحكيت عن النكبات والويلات هل فينا نعرف هل تمت هل عم تتم هل رح تتم هل إلى وقت معين
1: ثلاثة تل مع بعضون. النكبات والويلات سفر الرؤيا بيكشف لنا خطه الله وكيف انه هو بدين الشر لكن ما بيكشف لنا توقيت الاحداث يعني ما في ولا محل في تقول اه سنه 2015 بده يصير هذا الحدث 2028 بده يصير هذاك الحدث اطلاقا كل احداث التاريخ في سير التاريخ بيشملها سفر الرؤيا انتبهوا بيشملها لكن ما بيحدد توقيت الاحداث وقت معين فالهنا إله هو رب التاريخ وفوق التاريخ وبيتخطى التاريخ وكل هالاحداث عم بتصير وصارت وراح تصير في المستقبل إلى يوم مجيء الرب.
0: امين، ماذا عن الحكم الألفي اللي هو كان كمان موضوع احدى عظاتك العظة الثامنة؟
1: نعم.
0: احكينا عن الحكم الألفي وهالموضوع محير كتار. فهل نحن عايشين فيه؟ هل راح يجي؟ هل هو شيء ملموس؟ بدنا نسمع الوعظه
1: بدنا نسمع الوعظه كلها لانه موضوع صعب بس باختصار بقدر اقول انه البعض بقول انه الحكم الألفي بعد ما صار بيبدا من بعد مجيء الرب يسوع المسيح وبيبدا الحكم الألفي البعض الاخر بقول لا الكنيسه تزدهر وتنمو الى ان تدخل الملء هيدا الملك الألفي ومع نهايه الملك الألفي يأتي الرب يسوع المسيح والبعض بول الملك الألفي هيدا الرقم مجازي مثل كل الأرقام في سفر الرؤيا والمقصود فيها إنه نحكم مع المسيح فالأشخاص اللي بيموتوا خاصة الشهداء مثل ما سمعنا صار إمبارح للأسف بمصر هود الآن يحكمون يملكون مع الرب يسوع المسيح فالأشخاص اللي بيعيشوا باضطهاد بسفر الرؤيا الفصل الثالث هن رح يملكوا مع المسيح الن ملك إلى ما لا نهاية
0: امين بس حابه اقول انه بعض التعليقات اللي عم تجينا على الفيسبوك في كثير اشخاص عم بيضموا صوتهم لصوتك بالتعزية لمصر بشكروك على هذا الشيء امين وفي ناس عم يسالوا اذا فينا نجمع سلسله سفر الرؤيا بلينك واحد على يوتيوب نحب نقول لهم انه هذا الشيء موجود على يوتيوب الكنيسه ريزركشن تشيرش بيروت فيكم تفوتوا وفي سلسله خاصه بسفر الرؤيا فيكم تتمتعوا بكل هالتعليم اللي عم تسمعوها من اسس حكمة. أسس حكمة نعم. بآخر وعظة بسفر الرؤية كانت عن أورشليم الجديدة وعادة بس نسمع أورشليم بنفكر بأورشليم الموجودة اليوم على الأرض البقعة الجغرافية نعم. في جنوب لبنان هل هي أورشليم الجديدة اللي تكلمت عنها؟ أبداً
1: أبداً لأنه بيحكي عنا أورشليم نازلة من فوق فهي أورشليم السماوية نازلة من فوق أبداً ما بيعطي اهتمام لأورشليم الأرضية. بسبب وإذا ذكر كلمة أورشليم لما تحمل من معاني ومجاز لكن مجاز إنما أورشليم الأرضية بالنسبة ليسوع المسيح اليوم للرب الأرض وملؤها المسكونة والساكنين فيها الله أرض المقدسة هي كل هذه الأرض وكل الوعود تحققت بالرب يسوع المسيح فأرضنا المقدسة هو الرب يسوع المسيح الهيكلنا هو الرب يسوع المسيح الخروف المذبوح هو الرب يسوع المسيح رئيس كهنتنا هو الرب يسوع المسيح يسوع صار الكل وفي الكل القدسليم بحسب سفر الرؤيا أول شيء نازلة من فوق هي الفردوس المفقود هي أكثر من ذلك هي المدينة المقدسة هي الهيكل هي حضور الله هي جماعة المؤمنين هي العروس كنيسة المسيح وبسفر رؤيا بقول لم ارى فيها هيكلا لان الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها فمش بحاجه لهيكل للتلاقي مع الله لانه المدينه كلها هي حضور الله والله يعني الله غير عنوان سكنه بسفر الرؤيا وانتقل من السماء الى الارض ليسكن معنا الى الابد
0: امين انت عم تحكي عن الروح القدس ذكرت انه اكنوم وفي يوسف عم بيسال او عم اقنوم من الاقانيم ام اله من الالهه.
1: كلمه اقنوم يعني شخص فالله هو اله احد، اله واحد والاب هو في طبيعته اله والابن في طبيعته اله والروح القدس في طبيعته اله. والاب والابن والروح القدس هن ثلاث اشخاص او اقانيم قنومه بالسريانية Uh, لهذا الاله الواحد، فنحن الهنا اله واحد لكن منه وحيد هو وحدته جامعه هو اب وابن وروح قدس في اله واحد
0: امين آه بسفر الرؤيا باصحاح خمسه آه بيحكي عن سفر مكتوب من داخل ومن وراء مختوم بسبعه ختوم نعم شو محتوى هذا السفر؟
1: طيب بدنا نفتح مع بعض سفر الرؤيا لكان الفصل الخامس وهذا الشيء بيساعدنا نشرح النص كما هو نعم في حديث عن سفر مكتوب ومصر لي أوعز عن هذا الموضوع المهم بقول مختوم بسبعة ختوم لأنه كان في عادة رومانية قديمة في ختم السقوق وانتم بتعرفوا السق أو الكتاب كان مكتوب على ورق البردي أو الرقوق الرق جلد الحيوان وكان ينلف الورق البردي ينلف مثل درج وكان لما ينلف ينحط له شريطة وينحط له شمع وبعدين ختم الملك أو الوزير أو الحاكم أو 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 فهيدا السفر في له سبع ختوم سبعة فلحتى أقرأ شو فيه بقلب السفر أنا بحتاج أنه شو أعمل اني فك أول واحد وثاني واحد والسبعة لا أقدر أعرف معنى أو المحتوى محتوى السفر والظاهر انه هيدا السفر هو مثل وصيه نهائيه هلا بالفصل السادس والعدد الاول بيفتح الختم الاول بس بعد ما عرفنا شو في قلب... شو في بقلب السفر بعدين العدد الخامس من الفصل السادس بيفتح الختم الثالث لانه بالعدد الثالث فتح الختم الثاني بعدين العدد السابع على الختم الرابع العدد التاسع على الختم الخامس بعدين الختم السادس وبعدين الفصل الثامن والعدد الاول بيقول ولما فتح الختم السابع يعني فتحوا كلهم هلا بنعرف شو فيه قلب بقلب السفر اللي بقول حدث سكوتون في السماء نحو نصف ساعة فما عرفنا شو فيه بقلب الختم بقلب السفر طيب بعدين بالعدد السادس بقول إن السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الأبواق تهيئوا لكي يبوقوا تبلشوا يبوقوا البوق الأول الثاني الثالث الرابع الخامس تداع الفصل التاسع بعدين السادس وبعدين شو صار؟ وصلنا للسادس وما وما عرفنا، انتهى الفصل التاسع وبعد ما عرفنا شو محتوى الصفر. البعض بيقول انه محتوى السفر هو إرادة الله، هو خطة الله، هو العهد القديم يلي ما فينا نفهمه إلا في ضوء العهد الجديد، وهلأ عم ينفتحوا الختوم لحتى نقدر نفهم محتوى نبوات العهد القديم، ف كل واحد بيعطينا وجهه نظر البعض بيقول لا هو اذا بدكن مصير التاريخ ابتداء من الفصل العاشر وما بعد فكل شيء راح يحدث هو محتوى هذا السفر لكن ما في جواب واضح بالنص هلا اذا بتشوفوا بالفصل العاشر بيقول ثم رايت ملاكا اخر قويا وبالعدد اثنين ومعه في يده سفر نفس الكلمه بيبليون بس بيقول سفر صغير يعني بيحط صورة التصغير لكلمة هذا السفر، كأنه محتواه هو جزء صغير من هالمحتوى الكبير أو ممكن يعني نفس الشيء. فوضع رجله اليمين وإلى آخره، والعدد الثامن بقول: والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني أيضا وقال: اذهب خذ السفر المفتوح، هو في كلمة صغير هون بالأصل، خذ السفر المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الأرض، فذهبت إلى الملاك قائلاً له أعطيني الصفر الصغير فقال لي خذه وكله فسيجعل جوفك مراً ولكنك ولكنه في فمك يكون حلواً كالعسل اللي بتاخده يكون حلو كالعسل لكن بجوفك مر فأخذت الصفر الصغير من يد الملاك وأكلته فكان في فمه حلواً كالعسل وبعدما أكلته صار جوفي مراً فقال لي يجب أن تتنبأ أيضاً الى او على شعوب وامم والسنى وملوك كثيرين، فمن بعد ما اكل السفر قال له هلا هل بدي اياك تروح وتتنبا لشعوب وملوك والسنى وامم. طيب من وين جاب هالصوره يوحنا؟ من وين جابها؟ اذا بتروحوا معي على حسقيال الفصل الثاني نشوف اذا بنلاقي حسقيال الفصل الثاني حسقيل الفصل الثاني العدد الثامن فارجوكم اسمعوا معي لحتى تكتمل الصوره بول وانت يا ابن ادم فاسمع ما انا مكلمك به لا تكن متمردا كالبيت المتمرد افتح فمك وكل ما انا معطيكه فنظر واذا بيده ممدوده بيد ممدوده ممدوده اليه عفوا فنظرت فاذا بيد ممدوده اليه وإذا بدرج سفر فيها فنشره أمامي وهو مكتوب من داخل ومن قفاه نفس الشيء مثل ما شفنا بالرؤيا وكتب فيه مراث ونحيب ووويل و وويل فقال لي يا ابن آدم كل ما تجده كل هذا الدرج واذهب كلم بيت إسرائيل ففتحت فمي فأطعمني ذلك الدرج وقال لي يا ابن آدم أطعم بطنك واملأ جوفك من هذا الدرج الذي أنا معطيكه، فأكلته فصار في فمي كالعسل حلاوة، فقال لي يا ابن آدم اذهب امضي إلى وين؟ إلى بيت إسرائيل وكلمهم بكلامي، لأنك غير مرسل إلى شعب غامض اللغة وثقيل اللسان بل إلى بيت إسرائيل. ولا إلى شعوب كثيرة غامضة اللغة وثقيلة اللسان لست تفهم كلامهم. فلو أرسلتك إلى هؤلاء لسمعوا لك. فلمين أنا باعتك لشعب إسرائيل فنفس الفكرة نفس السفر نفس الأكل السفر. وكانت النتيجة قال له هلأ لما أكلت لي كلام فهمت روح وكلم بيت إسرائيل. فبيجي يوحنا بياخذ نفس الصورة نفس الصورة. وبيقدم لنا إياها وبالآخر يقول له الملك يجب أنك تتنبأ أيضا إلى من مش إلى إسرائيل هلأ إلى شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. فالظاهر أن محتوى هذا السفر هو إعلان الخلاص لكل هذا العالم هو شهادة الكنيسة التي من خلال شهادتها رح توصل ببشاره الانجيل مش لمجموعه إث معينه، اثنيه معينه، في بقعه جغرافيه معينه، انما اذهبوا الى العالم اجمع، وكرزوا بالانجيل للخليقه كلها، فضمانه خلاص الامم هو من خلال شهاده الكنيسه اللي اخذت من الرب رساله هي انه ان نذهب الى كل العالم.
0: امين. بالحديث عن اسرائيل وبالحديث عن الحكم الالفي اجانا سؤال بيقول اسيس حكمات لا. انت بتعرف انه معظم الكنائس الانجيليه بالغرب تؤمن انه الملك الالفي للمسيح بطريقه تجعل اسرائيل وكأنهم هن لازالوا شعب الله المختار وهيدا مشان هيك هن يرسلون لهم المال وما الى ذلك فما هو دورنا كمسيحيين شرقيين في تصحيح المفاهيم ونشر السلام في بلادنا
1: نكتب كتب باللغه الانجليزيه مش صحيح انه عدد انه كل او عدد كبير من الإنجليين بالغرب اليوم بيدعموا اسرائيل ما بعتقد هذا الشيء صحيح على المستوى اللاهوتي نسبة بعتقد خمسة 5% فقط من اللاهوتيين هلا اذا في بعض رعاه الكنائس اللي عندهم ميل عاطفي معين بس هيدا ما بيمثل المجتمع الانجيلي برايي بشكل عام، لكن على مستوى اللاهوت التعليم واضح حتى من المدارس التدبيرية القديمة يلي تغيرت وصارت بروجريسف ديسبنسيشناليست انه بطلوا يفصلوا بين اسرائيل والكنيسة وكأنه الله عنده تدبير خاص لإسرائيل لكن إذا الله بنهاية الزمن عدد كبير من اليهود تعرفوا على المسيح ورجعوا واختبروا الخلاص هن بيصيروا في الكنيسة لأن الكنيسة هي من الأمم ومن اليهود الذين آمنوا بالرب يسوع المسيح فبعتقد هيد التعليم القديمة تقريباً عم نخلص منها لكن بيبقى في جزء بسمون الصهاينة أو إلى آخره يلي بيدعموا إسرائيل نحن أكيد من منهم نحن تعليمنا هو تعليم رب يسوع المسيح العهد الجديد يلي في بيسوع المسيح يسوع هو اسرائيل الجديده امين اذا بتقرا مثلا بيوحنا 15 لما قال الرب يسوع المسيح انا هو الكرمه كل يهودي بيقرا العباره بيعرف بالعهد القديم انه الكلام عن اسرائيل وكيف انه هو كرمه طلع من مصر وجايبها الى ارض الموعد فانا هو الكرمه يسوع عم بيقول انا هو اسرائيل الحقيقي أنا فيي تتحقق الوعود، أنا هو الرجاء العالم. آمين. و... وإلى آخره.
0: آمين، سؤال كمان إجانا على الفيسبوك بيقول ما هي الأسباب التي تجعلنا نقول أن الكاتب هو يوحنا الرسول؟
1: نعم سفر الرؤيا بيقول أنه الكاتب هو يوحنا الشيخ، ما بيقول يوحنا الرسول. لكن آباء الكنيسة أغلبيتهم بيقولوا أنه هذا هو يوحنا الرسول. النقطة الثانية لو هيدا نص منحول، تعرف يعني نص منحول؟ يعني مثلا أنا كاتبه وبنتحل اسم رسول، بقول أنا هيدا مرقص الرسول أو مرقص أو بطرس أو كذا أو كذا. لو لو هيدا النص هو نص منحول كان الكاتب قال اللي عم يكتب هو يوحنا الرسول، لكن ما استعمل كلمة يوحنا الرسول، ما كان بحاجة إنه يثبت حاله لأنه هو يوحنا الرسول، فحط يوحنا الشيخ لأنه كان معروف أكثر من هيك هذا النص اعتمدته الكنيسه الاولى واعتبرته هو نص مقدس هلا يمكن اللي عم يسال لانه عنده اطلاع على النص اليوناني وبيعرف انه الاسلوب المكتوب فيه بيختلف عن مثلا رسائل يوحنا او انجيل يوحنا الجواب هو لانه عم يكتب نوع من الادب الرؤيوي يلي بيستخدم صور معينه او لانه اللي كاتب هو يوحنا والمدرسه اليوحناويه فمش ضروري يكون الكاتب شخص واحد هو الجماعه نحن عايشين بعالم يلي في كتير تركيز على الشخص على الفرد بالوقت القرن الأول كان التركيز على الجماعة الله زرع كنيسة جماعة ويوحنا لما كتب إنجيله بالآخر في مين صادق على كلامه فدايما في جماعة يلي بتدعم كلام الرسول ويلي بتثبت أنه كلام وبتصادق أنه كلام الرسول هو كلام صادق فهذا هو الجواب لكن هل عندنا تأكيد مئة في المئة؟ كلا كلا ما
0: عندنا نعم بالفصل العاشر الآية سبعة بيقول بل في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوك يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء شو هو هيدا السر كيف نفهم هيدا الآية
1: أول شيء لازم نفهمها بالسياقة والسياقة صعب لأنه السياق المباشر ما في جواب شو يعني يتم أيضا سر الله شو يعني سر الله هنا البعض بروح على واحد كورنثوس 15 وعلى ك... عن كلام بولس اللي بيحكي عن السر أه... وهذا سر أقوله لكم لا نتغي لا لا نرقد جميعنا بل نتغير فبربت هذه العبارة بالاختطاف لكن هيدا غط... خطأ تفسيري لأنه لازم نترك يوحنا هو يقلنا شو المقصود بالسر مش نروح لعن بولس بواحد كورنثوس 15 بعتقد إذا بنرجع على الفصل السادس لأنه مكتوب يتم ايضا سر الله كما بشر عبيده الانبياء كانوا سبق وقال لهم فيمكن ممكن بالفصل السادس والعدد العاشر مكتوب وصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى ايها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الارض هودي اللي استشهدوا وبدوا قضاء الله عم بقول الى متى امتين بده يتحقق هذا السر امتين هذا الشيء بده يصير فكان الجواب هو هنا أنه هلأ جاء الوقت إنه الله بده يدين السر الله انكشف هو دينونة الله عقاب الله على الأشرار الاحتمال الثاني إذا مروا على الفصل 11 والعدد 15 ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة في السماء قائلة قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك الى ابد الابدين فبكون المعنى هنا انه سر الله يعني هيدا اللي انكشف هو تحقيق ملكوت الله على الارض من خلال شهاده الكنيسه وعمل الكنيسه النقطه منا سهله لاي صعبه سر الله كما بشر عبيده الانبياء المهم هو بلا شك تحقيق ملكوت الله مشيئه الله خطه الله على على الارض وانكشف هذا السر بالرب يسوع المسيح
0: امين، نحن بعد عنا كثير اسئلة هون اجتنا بس حابب اترك لكم الفرصة إذا حدا عنده سؤال، في حدا عنده سؤال بحب يطرحه هلا على أسيس حكمت؟ هي.
2: شكرا أسيس حكمت على الـ هيدي المواعظ كثير في صفر رؤية، كثير سهلتها علينا يعني. عن سؤال بخصوص استخدام يوحنا الرسول للصور المجيزيه المقتبسه من العهد القديم في حين انه بيرسل السفر ده لكنايس امميه ما عندهاش فكره كثير عن العهد القديم والصور المجزية هل كان بيتوقع انه في اسقف راح يشرح لهم هذه الصور المجيزيه عشان يقول لهم ايه المقصود بالظبط خاصه الكنيسه الامميه؟ ده سؤال. ممكن اسال سؤال ثاني؟ تفضل. اوكي آه. انا جاي طبعا من مصر والكنيسه المصريه حاليا متألمه كتير ف ايه انطلاقا من رساله سفر الرؤيا ضد الامبراطوريه الرومانيه اللي كانت ظالمه ومضطهده وهكذا. لو حابب توجه رساله للكنيسه المصريه تعمل ايه مش في وش الضغط في في انعزالها نعم. عن المجتمع
1: وعن السياسه وعن الدوله او مساومتها نعم. وبعض الحاجات. نعم بالنسبه للسؤال الاول سؤال عميق ومهم نعم. هلا انا برايي الكنائس اللي كانوا موجودين بآسيا الصغرى عدد كبير منهم كان في مؤمنين من خلفيات يهوديه كانوا في الشتات مش ضروري يكونوا امم خلفيتهم امميه وما عندهم اطلاع على العهد القديم الهم الكاتب سفر الرؤيا انه يقلنا اول شيء اذا بدك تفهم سفر الرؤيا ما في إذا بدك تعرف قديش بتعرف من العهد القديم دروس سفر الرؤيا، قريء سفر الرؤيا بتعرف قديش عندك اطلاع على العهد القديم. فهم الكاتب يقول لنا انه كل نبوات العهد القديم دانيال حسقيا كل ال... كل هالاماكن يلي شعب الله في العهد القديم كان ينتظر تحقيقها تحققت بشخص الرب يسوع المسيح، اهم شيء بموته على الصليب. كانت توقع انه يجي اسد لكن اللي شافه هو خروف مذبوح، فهذا الذي ذبح على الصليب هو الاسد المنتصر، فكان همه انه يقول تحقيق النبوات كلها تمت بطريقه غير مباشره او بطريقه غير متوقعه، بطريقه غير متوقعه في الرب يسوع المسيح، يلي بيجمع الاثنين. هلا هل كان في امم نحن بعدنا بالبدايه، اذا كتب هالسفر بالخمسة 95 للميلاد ماكسيموم، البعض بيقول بالستينات، فاكيد المجموعه الاكبر كان عم يحكي مع مؤمنين من خلفيات يهوديه كان عندهم معرفه عميقه باللغه اليونانيه بلا شك كانوا يحكوا يوناني ويعرفوا يوناني بشكل جيد جدا لانه كتب لهم باللغه اليونانيه وكان في بعض الامميين يلي دخلوا الى الكنيسه بعتقد خليط من الاثنين هو الاصح الاصح بالنسبه للكنيسه بمصر المتألمه الانعزال سهل ويمكن كلنا بنشعر بوقت من الأوقات أنه تعبنا من الألم والاضطهاد خلينا ننعزل وهذا كان شعور الكنيسة الأولى اخ ليا وهيدا كان ألم الكنيسة وعم بتشوف الاضطهاد يتفاقم ويزداد مش عم بقل من هون الصوت النبوي أنه نظور للتاريخ من نظرة إلهية مش من نظرة بشرية فلما انكشفت السماء وحطينا النظرات السماوية شفنا أنه الاضطهاد واستشهاد المؤمنين علامة انتصار المسيح لماذا لأنه هيدا المؤمن عنده استعداد يواجه الموت كشهادة أن الحياة أقوى من الموت كشهادة أنه قيامة يسوع المسيح حقيقة وكان بفرع يستقبل الموت لأنه بطل الموت أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ فللكنيسة المتألمة بمصر أو في كل في أماكن أخرى بالشرق الأوسط بنقول يجب أن نقاوم، 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 حتى بدمائنا نقاوم، لكن مش نسفك دماء الآخرين، لكن نعطي حياتنا من أجل الرب يسوع المسيح اللي أعطى حياته من أجلنا، والنتيجة ستكون بلا شك الانتصار، لكن يجب أن نصبر إلى النهاية. شكراً.
0: آمين. حد
3: عنده سؤال بعد؟ قسيس أسعد شكرا أسيس لأجل سفر الرؤيا وال بشوف حقيقة فعلا يعني جراءة منبر ان نخوض في سفر غامض وسفر حواليله مشاكل والكثير من كنايسنا ورعاتنا يتجنبوا الدراسة سفر الرؤيا ف حيينا نفسنا نحييك وندي تحيه للاسيس على ال... على الوقت اللي اتعلمنا فيه في سفر الرؤيا ف شكرا ف... لك ف... ف... أش... أم... في شيء ومبدا عام انا بشكر رب لاجل الكشف الجديد في سفر الرؤيا أم... ليا حدا سنين في الايمان وراعي ولكن بشكر رب لاجل الكشف الجديد اللي تعلمته من خلال درس سفر الرؤيا في الكنيسه في مبدا مهم اللي هي الصوره تتقدم على الكلام والمجاز يتقدم على الحرفية هذا المبدأ اللي تعلمناه في الرؤية مع حضرتك بس فكرة عندي سؤالين متعلق بفصل عشرين وفصل واحد وعشرين بس عشان هترك الوقت أو مجال هتكلم على فصل واحد وعشرين بتكلم عن مواصفات لما بيتكلم عن فردوس وزي ما حضرتك أطلقت الفردوس المفقود بنشوف الفردوس مردود إذا كان سلف التكوين بنشوفه هون بواحد وعشرين فردوس مردود هل لما بيتكلم عن أورشليم نازلة من السماء بيتكلم فكرة إن هي تكون نازلة من عند الله نازلة من السماء وهل هي تكون زي ما تعلمنا كمان مش نكون طايرين في الهواء لكن في حكم مع الله هل هي ده هيكون على الأرض النازلة من السماء ولا زي ما بيقول البعض تحترق زي ما بيستشهدوا ببطرس تحترق الأرض والمصنعات اللي عليها كل الأمور ده فهل يعني هتكون شيء مش نقول عالم آخر ولا عالم جديد
1: نعم. ال... إذا بنرجع للفكر اليهودي خلف النص الله لما خلق الخليقة كان عمل حسن صح هو لتبقى مش لكي تزول. ففكره ان الارض تزول هالمفهوم غريب عن فكر العهد القديم والعهد الجديد عامه وفي مدرستين اليوم المدرسه الاولى يلي بتقول سماء جديده وارض جديده المقصود فيها انه هيدي الارض كلها رح تروح والسماء كمان غريب السؤال كلهم رح يروحوا ويجي محلهم شيء جديد والمعنى يلي انا برجحو التفسير اللي بفضله هو المقصود فيها نظام جديد سماء جديده وارض جديده يعني لما عرش الله يصبح بيننا بشكل كامل ومكتمل انه هو حاضر بيسوع المسيح لكن يكتمل بمجيئه النهائي ساعتها لما الله يحضر بقوه في الوسط تتجدد وجه الارض كل الانظمه الشريره تندثر ببطل في ظلم وبتتحقق العداله والسلام الحقيقي اللي الامبراطوريه ما قدرت تقدمه فانا معي اللي بيقولوا انه السماء جديده وارض جديده يعني نظام جديد يملك فيه الله بشكل كامل نحن لا نؤمن انه الشخص يلي بيموت اه اوكي نحن انه من بعد الموت بنصير ارواح تطير في الهواء نحن نؤمن بالقيامه قيامه الاجساد لانه الله افتدى ليس فقط الروح لكن النفس والجسد كمان افتداء كامل فلا أنه الإنسان مفدي بكل ما للكلمه من معنى نحن سنقوم كمقام الرب يسوع المسيح من بين الأموات فقيامة جسدي نحن منه فكرنا هليني قديم أنه نحن أرواحنا رح تطاير فوق المياه وأماكن أخرى أبدا نحن نؤمن أنه هلأ الذين يموتون هم في المسيح لإجتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا لكن نتوقع قيامه قيامة الاموات وهالقيامة هي قيامة بالجسد باجساد ممجده غير قابله للضعف ونملك مع المسيح الى ابد الملابدين على هالارض على كل هالكون بكل هالكون كله هيدا ملك بين السماوي وسيكون لنا
0: امين حدا بعد عنده سؤال
1: إذا عندك أسئلتي يمكن عندي أسئلتي وعندي لا. سؤالين
0: كمان على الفيسبوك واحد منه منه بيقول أسيس حكمت لقد أشرت أشرت حضرتك أن الصورة تتقدم على الكلام والمجاز يتقدم على الحرفية لا. سؤالي حول الفصل 20 من صفر الرؤيا أنه الشيطان مقيد لكن ماذا عن مشكلة الشر وانتشاره إذا الشيطان مقيد
1: اليوم هلا سبق وعص عن هالموضوع انه قيد الشيطان بيحمل معنيين، يعني المعنى الاول انه سيقيد بالمستقبل بحكم الألفة او المعنى الثاني انه قيد على الصليب، لانه يعني المسيح اشهر يو جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا ظافرا بهم فيهم، فهذا المقصود، والمسيح قال كمان انه لما اخرج الشياطين وسئل عن هذا الامر هي اذا بتروح على بيت اول شيء بتأيد بتربط صاحب البيت والمقصود فيها الشيطان والمسيح أيضاً إن إيه؟ رأيت الشيطان نازل من السماء ساقط كالبرق من السماء فالقيد مش معناتها يعني هو لو يعمل بقوة كاملة الشيطان خينا ما كان سأل السؤال ويمكن كلنا ما كنا موجودين بهذا المكان
0: سؤال تالي كمان بيقول في سفر الرؤيا آيات تتحدث عن أشخاص مختارين لدخول الملكوت وليس العالم أجمع هل من توضيح أكتر
1: يعني بيحكي عن بسفر الفصل عشرين مثلا بقول ووسلم ورأيت الأموات صغاراً وكباراً وقفين أمام الله وانفتحت أسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار فكل الموجودين بالأسفار غير سفر الحياة اندينوا بالهلاك الدين هون الدينونة مقصود فيها للهلاك وطرح الموت الهاوية في بحيرة النار وكل من لم يوجد مكتوباً في سفر الحياة طرح في بحيرة النار كيف بندخل في سفر الحياة بحسب سفر الرؤيا من خلال الغلبة يلي هو الإيمان والأمانة عندما نؤمن بالرب يسوع المسيح نصبح فيه لنا الحياة الأبدية وبيشجع الكنيسة على الثبات والمثابرة والغلبة حتى النهاية فهل هيدا الشخص يلي آمن هو مختار هيدا موضوع طويل فينا جاوبه باختصار بس ما بعتقد بفيد هلا الجواب خلينا نحكي هلا نوصل له
0: بإصحاح 13 من الآية 11 للآية 18 بسفر الرؤيا بيحكي عن الوحش الخارج من الأرض اللي بده يجبر الكل يسجدوا له ويعبدوه نعم وبيحكي عن الرمز 666 666 نعم من هو هذا الوحش وشو شو بيعني هالرمز؟ نعم. بدنا
1: نقريهم ما بعرف ليش عندنا وقت بعد بس ثم رأيت وحشا بالعدد 11 من فصل 13 طالع من الأرض لأنه قبل منا كان في وحش طالع من البحر وقلنا هيدا الأمبراطورية الرومانية مثل ما السفن كانت تأتي من روما والطل على الشعب في آسيا الصغرى هيدا الوحش طالع من الأرض من وين الأرض يعني من آسيا الصغرى يعني هود الأنبياء الكذبة يلي يعني كانوا يروجوا للأمبراطورية الرومانية وكان له قرنان شبه خروف يعني بيدعي أنه حمل يتكلم كتنين يخدع الناس ويعمل بكل سلطان الوحش الاول وامامه ويجعل الارض والساكنين فيها يسجدون للوحش الاول مم. الذي شفي جرحه المميت يعني هو يلي عم يعمل دعايه لعباده ال- الامبراطور او الالهه في الامبراطوريه الرومانيه فكل واحد بضل الناس بيخدع الناس والمسيح قال سياتي مسحاء كذبا يضلون الناس فكل واحد بضل الناس ووببعدهم عن عباده الاله الحي بيكون هو هذا الوحش اللي طالع من ال من ال من الارض باختصار، هلا رقمه 666 بالعدد 18 هنا الحكمه من له فهم فليحسب عدد الوحش فانه عدد انسان وعدده 666 وعدد 666 ينطبق بالاحرف العبريه على نيرون قيصر، قيصر نيرون قيصر نيرون و أو كلمة وحش حتى كلمة وحش باليوناني بتحمل رقم 666 فالمعنى إما الإشارة إلى نيرون أو يلي بيجي بروح نيرون وبيضطهد كنيسة المسيح أو المقصود فيها رقم مجازي يعني النقص أو منتهى النقص نقص النقص لأنه ستة علامة النقص ستة 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 منتهى النقص ما تنتظروا شخص اليوم يجي وعلى جبين ورقم 666 كل شخص كل مؤسسة كل نظام كل حكم يضطهد كنيسه المسيح هو هذا الوحش آه
0: كم سؤال بعد في اسالك سؤالين ما بدك في عندك اوكي بسفر الرؤيا 19 اي 16 بيقول
1: اي عدد سوري 19 اصحاح
0: آه 19 نعم. عدد 16 نعم بيقول وله على ثوبه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الارباب نعم ليش على فخذه
1: باختصار لانه كان الفارس لما يكون منتصر منتصر وراجع من الحرب بتعرفوا اللي قاعد على الفرس سبعه يتطاير ثوبه ببين فخذه وهونيك بيكون في الاسم فهنا في عندنا اسم يسوع المسيح لقبه هو ملك الملوك ورب
0: الارباب امين ليش بيقول الملك برؤيه 22 اخر اصحاح الايه 10 بيقول لا تختم على اقوال نبوه هذا الكتاب لان الوقت قريب
1: لانه عم بيذكرنا بدانيال 12 يلي يعني بيقول له لدانيال من بعد ما اعطى النبوه اختوم وسكر هذا السفر واختوم على اقوال النبوه لانه بعد ما اجى الوقت فهلا عم يكشف لنا انه ملء الزمان اتى اجى الرب يسوع المسيح ما تختم لانه بدنا ناخذ هالرساله وننشرها في كل هذا العالم فتحققت النبوات بشخص الرب يسوع المسيح
0: امين بنفس الاصحاح نعم الايه 19 19 Uh, بتقول وهيدي كمان غير انه انا عم بسالك اياها في ناس كمان عم يسالوا okay. عنها بيقول ان كان احد يحذف من من اقوال كتاب هذه النبوه يحذف الله نصيبه من سفر الحياه ومن المدينه المقدسه ومن المكتوب في هذا الكتاب. نعم no. سؤال هو هل اسامينا او اسامي المؤمنين بتكون مكتوبه وتحذف؟ من سفر الحياة أو نعم. تكتب عند الإيمان
1: هيك مكتوب يحذف الله نصيبه، كأنه الله بيقدر إنه يمحي اسم مثل ما هو بيكتب اسم بيمحي اسم. ما بعتقد هون الموضوع هلا عم بفكر بعقيدة الاختيار إذا هذا هو سؤال الناس. بعتقد عم بيقول هلا الشخص يلي بيآمن بالارتداد بقول إنه إيه إذا ما بتحفظ أقوال النبوية بتزيد عليها أو بتحذف منها الله بيحذف اسمك. لكن الاشخاص اللي ما بيامنوا بالارتداد بيقولوا انه هيدا هون في تنبيه في تحذير في تهديد لانه هيدا اسلوب كان يستخدم العهد القديم مش معناتها انه هيدا الشيء راح يصير فاذا شخص فعلا مؤمن هو راح ما رح يحذف من كلمه الله وما رح الله يحذف اسمه من سفر الحياه انا بامن انه الله ضامن خلاصي لانه هو بي السماوي وبنفس الوقت انا بامن انه انا عندي واجب ومسؤوليه انه كل يوم امتحن نفسي قدام قدام كلمه الرب، ففي اطار العباده انا بقول يا رب انت اخترتنا، انت خلصتنا، انت افتديتنا، باطار التلمذة وحياتي الشخصيه والكرازة انا بقوم بوجبتي بعيش حياه مقدسه قدام الرب ما بتهاون وبنادي بيسوع المسيح وبدعي كل انسان يتعرف على المسيح لانه مشيئه الله ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون.
0: امين. استاذ حكمت يعني كلامك ما بينشبع منه، انا بتذكر من كم سنه قلت وقت اخذت شهادتي الليسانس قلت انا بعرف كل شيء بالكتاب المقدس بس رجعت بعدين بس اخذت الماجستير قلت انا في قصص ما بعرفها، اكتشفت في قصص ما بعرفها وقت اخذت شهاده الدكتوراه باليهود اكتشفت اني ما بعرف شيء. بذكرك قلت هالجمله وبعدها براسي وبقول اليوم إذا ما بتعرف شيء وهالقد عم تعلمنا قصص ومعلومات هالقد قيمة عن الكتاب المقدس فكم لو عنجد بتقول بعرف كل شيء أه بشكرك على تواضعك هيدا شيء بنتعلم منه بشكرك كثير على أمانتك بتعليمك للكلمة ودايما بتحرص على تعليم الكتاب المقدس مش على رأيك أنت شو بيقول وهيدا شيء كمان مؤثر جدا <تصفيق> بنهايه هالسلسله اليوم نا. هيدا اخر وعظه بسلسله سفر الرؤيا شو في رساله اخيره بتحب تتركها لنا وللمشاهدين اللي عم يحضرونا
1: yeah. اول شيء المشاهدين احبائنا اذا عندكم اسئله بعثوا لنا اياها بنحب نجاوبكم لانه بعد في كثير اسئله بسفر الرؤيا اكيد نحن بنعرف بعض العلم بعض الشيء وبيجي الوقت اللي الرب هو بيكشف لنا كل اسراره فنحن قدام الكلمه الكلمه بنحطها على راسنا وهدف سلسل هالسلسله اللي درسناها نتعمق بكلمه الرب لحتى اعطيكم حب تحبوا كلمه الرب، فاذا انت بتخرج من هالمكان وعندك شوق لهذه الكلمه بيكون تحقق الهدف. فنحن تلاميذ هالكلمه وبنستمر بدراستنا لهالكلمه الى الى مجيء الرب يسوع المسيح. فمن خلال دراستنا لسفر الرؤيا تعلمنا كيف هيدا السفر مهم لحياه الكنيسه اليوم. بدي شجعكم تعيشوا ايمانكم من دون مساومه تحب الرب من كل قلبك تعيش له كل عمرك لانه جاي الوقت يلي فيه بده يملك الى ابد الابدين خلي عينيك عليه خلي عينيك على الابديه وعيش بامانه الى يوم مجيء الرب فبشكر الرب من اجلكم بشكر الرب من اجل الكنيسه اللي فتحت لي كمان هالمجال اني اعلم سفر صعب ما بعرف حدا يعلم سفر الرؤيا نهار الاحد الصبح بس بتشكركم على إصغائكم وربي يبارككم جميعا
0: شكرا <تصفيق>